0: Bu Ali, perzsömöse. Volt egy öreg anyónak, egy kopasz fia, akinek meghalt az apja. Az anya egyszer eszébe vett, hogy a fiát valami mesterségre kellene adni. Megkérdezte Bólit, mit szeretnél lenni? Tudom is én, az édesanyám, felelte a kopaszt. Végül megegyeztek, hogy borsót vesznek. Elmennek a bazárba, és bólé minden árus előtt megeszik egy borsószemet amelyik árusnál elfogy a borsó, annak a mesterségét fogja kitanulni. Így is tettek. Buali minden bolt előtt megevett egy borsó szemet, és az utolsót épp egy szakács előtt kapta be. Az anyó akkor a szakácshoz lépett, és így szólt hozzá. Kérlek, fogad fel az, az apátlan árvát. A szakács beleegyezett. Buali elszegődött a szakácshoz, az anya pedig hazament. A kopasz fiú megkezdte a szolgálatát, söprögetett el most az edényeket. Mikor már két-három napon át jól végezte a dolgát, a gazdája így szólt hozzá. Ügyes gyerek vagy, maradj itt éjjel is! Buali ezentúl az éjszakát is a mesternél töltötte. Egyik éjjel már kora hajnalban munkához látott. Látja, hogy a gazdája kinyitja az éles kamra ajtaját, és kivesz onnan tíz-húsz mán homokot. Aztán egy mánt, Szór az egyik edénybe, kettőt egy másikba, ötöt egy harmadikba, addig-addig, míg elfogyott a húszmán. Aztán vizet adott az edényekbe, lefette őket, és így szólt Bualihoz. Rakj tüzet az edények alá. Bóli tűzrakás közben nem győzött csodálkozni azon, hogy a gazdája homokot akar megfőzni. Reggel felé kinyitották a boltot. Mikor leemelték az edényekről a fedőket, Látjám, Buali, hogy az egyik tele van Piláffal, a másik Cseluval, a harmadik Gajméval, a negyedik gurméval, az ötödik Rántottával, a hatodikban pedig a homok éppenséges változott változottát. Egy szóval, ami étel csak el tudsz képzelni, az mind el tudta készíteni a mester homokból. Buali sehogy sem értette, mi történt, de nem szólt egy szót sem. Az emberek megjöttek, megjöttek, reggel reggel s jó hűzűen falatoztak. Éjszaka Bóli elmost az edényeket, homokot szórt beléjük, vízzel meglocsolt, aztán tüzet gyújtott alájuk. Reggelre kelve aztán, ami ételt, csak szemet szájad, meghíván, az mind ott gőzölgött az edényekben. Már egy hónap is eltelt, hogy Buali kötelességtudóan végezte a dolgát. Majd kifurta az a kíváncsiság, hogy miképpen változik át a homok finom étellé. De nem szólt volna egy szót sem. A gazdája meg azt gondolta magában, hogy Buali nem tud semmiről. Egyik nap odaadott Bualinak egy darab húst, és ezt mondta. Eredj a házamba, s ezt a húst, süssék meg maguknak. Csak hogy én nem tudom ám, hogy te hol laksz, felelte Buali. Majd én elmagyarázom, mondta a mester. Néhány szót írt fel a papírra, és így folytatta. Átmész egy folyosón s mész, mész, míg eljutsz egy ajtóhoz. Az ajtót nyitva találod, de két kutya lesz ott, azok szét akarnak tépni téged. Megmutatod nekik ezt a papírt, mire a kutyák megszeridülnek és veled mennek. Eljutsz majd egy második ajtóhoz, látsz majd ott egy oroszlánt, amik rád akar ugrani. Neki is megmutatod az írást, mire az oroszlán békén hagy és lefekszik. Nész, mész egyre tovább, míg elérsz egy harmadik ajtóhoz, egy sárkány őrzi azt, aki tüzet okád a szájából. Neki is megmutatod az írást, és a sárkány elalszik. Eljutsz ekkor egy kertbe, odaadod a húst, és kettőt sem számolva visszajössz. Értem, és engedelmeskedem, mondta Bóali. Fogta a húst meg a papírdalabot, és útnak indult. Ment, ment a sötét folyosón keresztül, s rendre találkozott a kutyával, az orosznánnal és a sárkányjal, megmutatta nekik az írást, s azok békében tovább engedték. Elérkezett végül egy kertbe, ami olyan nagy volt, hogy csak állat tudja mekkora. Talán csak a paradicsom kertje lehetett olyan szép. Elindult egy kerti úton, s eljutott egy palotához. A palotából kijött egy fiatal lány, aki szép volt, mint a hold. Boali átadta neki a húst, már fordult is vissza, s a folyosón állt, visszatért a boltba. Ettől a naptól fogva, Boali mindig vitt valami ételt gazdája házába. Átadta a fiatal lánynak, és sietett vissza. Egyszer a fiatal lány jobban szemügyre vette Boalit, ekkor vette csak észre, hogy az ételhordó fiatal és jó formájú fiú. Ahogy telt múlt az idő, a két fiatal megszerette egymást. Egyik nap, amint bóli körülnézett a szobában, megpillantott egy könyvet egy kis fülkében. Fogja a könyvet, beleolvassa, hát látján, hogy telistelem a bűvös igékkel és varázsmondásokkal, amelyekhez képest az ételvarázsrás csak gyerekjáték. Ettől kezdve minden nap lemásolt a könyvből egy darabot, és mikor befejezte a másolást, már meg is a kívülről az egészet. Ekkor így szólt gazdájához. Engedd meg, hogy hazatérjek egy-két napra az anyámhoz. A mester beleegyezett, Buali sietett haza. Az anya nagyon megörült, és megkérdezte tőle. Jól kitanultad a szakács Még a mesteremnél is többet tudok, most már felelte Buali. Este vacsora után, mikor lefekvéshez készülöttek, így szólt az anyához. Holnap reggel, mikor felkelsz, egy pompás összfért látsz a házsarkához kötve. Megfogad a kötőfékét, és elvezeted a bazárba. Száz tumánt kérsz érte, kevesebbet el ne fogadj. Csak arra vigyáz, hogy a kötőféket ki ne add a kezedből, hanem hozd haza. Reggel, mikor az öreganyó felébredt, Boalit nem találta sehol. A ház sarkához kötve meg ott állt egy szép összvér. Fogta a kantárját, és vezette a bazárba. Az emberek nyomban körélyesereg lettek, s mindenki meg akarta venni az összvért. Ekkor megérkezett a kereskedők előjárója. Az ő őszem is rögtön megökadt az összvéren, amelyhez hasonlót még a király isdálójában sem lehetett látni. Kérdi az öregasszonyt. "Mond csak anyóka, mennyiért adod el az összvéredet? Száz tumán az ára, kevesebbért nem adom. A kereskedő sietett kifizetni a száz tumánt. Az öregasszony átadta a kereskedőnek az összvért, a kantát pedig megtartotta magának. Fereskedő felült az összvére, és kísérletével együtt hazafelé vette az útját. hazajéve rábízta az összvét, egy fekete rabszolgára, és megparancsolta neki. Fidd az istálóba, ködj meg, Adjál neki árpát és szalmát, aztán csutakolt szépen le, mert este felülök rá, és elmegyek a királyhoz. A rabszolga vitte az összvét az istálóban, megkötötte, leszerszámosta, és abrakotta terébe. Látja hogy ez hozzá sem nyúl semmihez. Árpát adott neki. Azt semette Kínálhatta akármivel, az öszvér nem evett semmit. Azt mondja magában a szolga. Legjobb lesz, ha lecsutakolom, és megyek aludni. Megragadott egy lóvakarót, s már kezdte volna a csutakolást, mikor az öszvér jól térdárukta. Átkozott dög, kiárdott fel a fekete, ezt megkeserülött. Felkapott egy rudat, s rárontott az öszvére hogy majd jól helyben hagyja. Hát látjám, hogy az összvér mind kisebb lesz, már csak akkora, mint egy egér, s hirtelen eltűnik az istáló egyik lepedésén keresztül. A fekete meg csak állt, tátott szája a a kezében. Hogy nehézzen látta, amit az összvér egéré változott, és eltűnt egy lyukon át. Eszánélkül szaladt az urához, és újságolta. Ura, az összvér egéré változott, és egy lyukon át elszaladt. Elment az eszed, kiáltotta a gazdája. Ki látott még őt, hogy egy összvér egérré változik, és eltűnik egy lyukon át. A rabszolga meg csak hajtogatta. Allakra mondom, saját szememmel láttam. Megy az ura az istálóba, látja, hogy a fekete igazat mondott, mert az összvérnek hült helye. Bárhogy törte a fejét, sehon sem értette, hogy mi történt. egy pedig hazament az anyjához. Este vacsora után, mikor lefekvéshez készülöttek, így szól az anyjához. Holnap reggel, mikor felkelsz, egy nagy kost látsz a ház sarkához kötve. Elviszed a bazárba, és száztumánnal a láb nem adod. Ha eladtad a kötőféket, vedd le róla, és hozd haza. Ha nem hozod el, nem tudok hazajönni, mert a lelkem abban a kötőfékben van. Az anyja beleegyezett, elvezette a kost a bazárba, eladta száztumánért, fogta a kötőféket, és hazavitte. Az ember, aki megverte a kost, majd kibújt a bőréből örömében. Ilyen kosa gondolta magában, nincsen senkinek. Este felé elvezette az állatot a város főterére. Akinek csak kosa volt, az mind odahajtotta. Talán két-három ezer ember is összegyűlt, hogy megnézze a kos viadalt. Az ember, aki aznap vette a kost, kihirdette, bárki kosával kiáll az én kosom tomán lesz a tét, ha az én koson futamodik meg, akkor én fizetek, ha az ellenfél kosa lesz a vesztes, akkor én nyerem meg a fogadást. Hamarosan támadt is egy ellenfele a kosának, éppen abban a pillanatban azonban, amikor a két állat összecsapott egymással, a száztumán értvett nagykos füsté változott, és elszállt az ég felé. Az embereknek tátva maradt a szája, és nem tudta senki, hogy mi történt. Buhali meg hazament, megvacsorázott az édesanyjával. Mikor lefekvéshez készülődtek, azt mondja az anyjának. Holnap reggel, mikor felkesz, egy nagy tevét látsz a ház sarkához kötve. Elviszed a bazárba, és száztumánért eladod. De nehogy kiad a kezedből a kötőféket, mert akkor nem tudok hazajönni. Az anyja reggel, mikor felkelt, fogta a tevét, és vitte a bazárba, gyáladja. Ahogy eltelt két nap, látjám a szakács, hogy Buhali csak nem jött vissza. Az emberek meg evés közben így beszélgettek egymással. Tudjátok, mi történt tegnap meg tegnap előtt a városban? Egy összvér egéré változott, és eltűnt egyukon keresztül. Egy kos pedig füsté lett, és elszállt az ég felé. A szakács, amint meghallotta ezeket a szavakat, rögtön tudta, hogy az összvér és a kos nem lehetett más, csak búali. Égtelen haragra gerjedt, és ezt mondta magában. Biztos, megtanult mindent a könyvből. Már megyek is a bazárba, megveszem akármibe is kerül, és leszámolok vele. Pénzt vett magához, és indult a bazárba. Tüstént meglátta az asszonyt, aki egy nagy tevét tart kötőféken. Kérdezi tőle, mennyiért adod a tevédet? Száz tumán az ára, felelte Buali anyja. Száz tomán? No fogjad, már ki is fizettem. Mikor az anyó átvette a pénzt, a szakács megragadta a teve kötőfékét. Az anyó felkiáltott. A teve a tied, de a kötőféket nem adom. – Ugyan, feleli a szakács, ez a kötőfék nem ér semmit. Fogd ezt a tíz tumánt, és ne is beszéljünk róla többet. Hosszas alkudozás után végül is a szakács száz tumánért megvette a kötőféket is. A teve, aki nem volt más, mint Buali, sírt és kiáltozott, de az anyja nem értette meg. A szakács fogta a tevéd, hazavitte a boltjába. Tovább vezette a folyosón, míg eljutottak a kertbe, ahol Buali nap mint nap megfordult. Mikor a kertben voltak, a szakács egy kúthoz vezette Bualit, s négy lábát összekötözte egy kötőfékkel. A teve sírt, de hiába volt, mindent nem tudott elmenekülni. A szakács akkor így szólt a nányának. egy keres egy nagy kést, amivel levághatom ezt a tevét. A lány rögtön tudta, hogy a teve csak Buali lehet, akivel minden nap találkozott a kertben. Ment és hozta a kést, mikor azonban az apjához ért, úgy tett, mintha oda nyújtaná neki, de hirtelen beleejtette a kútba. A szakács nagyon megharagudott, és ezt mondta. – Most lemegyek a kútba, felhozom a kést, és a tevével együtt téged is megöllek." Miközben leszállt a kútba, a lány eloldozta a tevét. Azon nyomban galambá változott és elrepült. A szakács, mikor észrevette ezt a kútból, nyomban sólyomá változott, és már repült is utána. A galamb menekült, a sólyom meg üldözte. Éppen akkor arra vadázgatott a királyfia, mivel nagyon megéhezett, leült falatozni. A galamb egy csokor virággá változott, és lesett a királyfi ruhájára. A királyfi felvette és szagolgatni kezdte. A sólyom ekkor dervis alakját vette föl, s ott termett a királyfi előtt. – Mit akarsz? – kérdezte tőle a királyfi. Add nekem ezt a csokolorózsát, kérte őt a dervis. A neki adta. Mikor azonban a dervis át akarta venni a csokor virág, átváltozott egy maréknyi gabonává, és szétszóródott a földön. A dervis nyomban kakassá változott, és gyorsan csipegetni kezdte a szemeket, egyiket a másik után. Mikor már csak egy szem volt hátra, az kutyává változott, ráugrott a kakassa, és széttépte, és már ott sem volt. A királyfé és a szolgája tátott szájjal bámultak, és egymás kérdezgették, hogy mi történt. Ekkor értem én is oda, de többet? Én sem tudok.